0: Du lytter til Heartbeats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Vejts.
1: Med sørme blev tid til endnu engang rockhistorier, og bag mikrofonerne sidder som altid Claus Løngaard og Henrik Kveits. Og i betragtning af, hvor stor en stjerne David Bowie er hos os begge to, Claus, så er det egentlig ret utroligt, at vi kun har lavet en enkelt podcast om ham før, hvor vi kiggede på de også for Bowie, så udskældte 1980'er. Og jeg tror, det lykkedes også at få overbevist om, at hvis man gravede lidt i det årti, så kunne man faktisk godt finde to timers god musik. Det synes jeg lykkedes rigtig fint. Og det var jo også meget rart, at det ikke var jammer og
2: klage det hele. Øh, men øh, det, det gik jo heller ikke bog i sin næse forbi, at hans troværdighed var helt i bund af i nærmet os 1990. Og det første forsøg, han gjorde på ligesom at genvinde folks
1: kærlighed. Ja, eller respekt. ja. ja.
2: Det var, at han dannede et bandet der hedder hvor i han påstod, at han kun var et meningsmedlem. Og det er der sjovt nok nogle folk, der rigtig godt kan lide det band derude. Det har jeg konstateret. De har også deres fans, og det er jo dejligt. Det er dejligt. De... Vi er to, altså ikke blandt dem. Nej, det er vi ikke. Der er et på gode sange begge albums. Øh, men bandet som sådan, jeg, jeg så det, var det i 89 i Saga, det er en af de få koncerter, jeg har gået fra. Ja. Øh, altså, jeg havde det sådan, det der... de, de altså, det, det kunne jeg, jeg kunne Nej, ikke have det.
1: Det var jo sådan en, hvis man skal sige noget, sådan en, en dårlig omgang piksides, eller hvad man ja, det? Det var stil, ja.
2: næsten ikke til at bære,
1: Nej. synes vi.
2: Og alt respekt til dem, der synes, at tændemaskinen er en eller anden form for pik. Men da de havde lavet to LP'er og et live album, så renser han så igen som solist. Han lagde sådan stille og roligt ud med en filmsang, Cool World, som er faktisk OK. Før han i 93 efter han blevet gift med sit. Ja, det må vel være hans livs på en måde. Iman, en, øh, en model fra Somalia. Øh, de blev gift, så øh, lavede han faktisk et soloplade, der kom i april 1993, som
1: vi havde set frem til med spænding. Ja, Black Tie, Viden right Også. Vi skal måske lige sige, at grunden til, eller anledningen til den her podcast, det er jo det femte bokse, der er kommet i den serie, som startede med Five Years i 2015. Ja og som sådan går kronologisk frem og tager specifikke perioder og dykker ned i dem. Og det aktuelle bokset, det hedder Brilliant Adventures, og dækker årene 1992-2001. Man kunne måske også, hvis man var lidt fræk, give det undertitlen Back on Track. Ja. Fordi det er faktisk det periode, hvor det lykkes boge at revitalisere sig selv som, som kunstner. Ikke alt, hvad der kommer i perioden, er, er fremragende, men der er masser af gode ting. Og det boksæt, som vi snakker om, indeholder jo hele 10 timers musik. Dem har Klaus og jeg sørger med lytte til <tryk> alle sammen og ja. flere gange, og vi har så valgt nogle af højdepunkterne ud. Ja, Hvis det... Vi skal måske lige opsummere, hvad, hvad boksættet består af. Det består af de fem studiealbum, som han udgiver i perioden fra Black Tie, White Noise og frem til Hours. Så er der en liveoptagelse fra BBC i år 2000, øh, som hvor det meste af det har været ude før øh, på det album, der hedder Live at the Beep. Der er altså fem spor mere, tror jeg, på den udgave, hvor det altså er den fulde koncert. Så er der, hvis man har set i udgaven, en triple CD. Der er sikkert lidt flere i LP-udgaven, hvad hedder det, som er singlespor, soundtrack-spor osv., ting som ikke passede ind på albumene og forskellige remix osv. Der er rigtig meget at dykke ned i for de der, og så er der, hvad der måske er, boxsættets kluge, det udgivende album Tøj, som kom i, altså, kom i 2001. Eller som ikke kom i 2001. Eller som ikke kom i 2000. Det skulle være kommet i 2001, ja. og hvis man bare er nysgerrig på det, så behøver man ikke gå ud og investere i det her dyre boxsæt, for Tøj bliver faktisk udsendt separat her til januar. Ja.
2: Men ikke desto mindre vil jeg sige, at øh, ud over, som vi ynder at sige, øh, blandt hinanden, at det er rart at have så er det altså et utroligt, ligesom de fire tidligere boksæt. det er utroligt lækkert lavet det hele ned i den mindste detalje og der er selvfølgelig også en 100-siders bog med med forskellige interviews med nogle af hans samarbejdspartnere og ned gennem tiderne, der er jo nogle ret markante personligheder ind over de her plader, især den gitarist, der hedder Reeves Gables som spiller en stor rolle i, i Bowie's 90'er produktion. Og så er der så også forskellige øh, interviews, fra, tra, t, altså, samtidig med pladerne med Bowie selv. Og selvfølgelig alle mulige lækre billeder. Han var jo sådan en rimelig fotogen, kan man godt Det sige. kan man godt sige, ja. Men, men det, som man ligesom der, hvor man kan sige, tændsatsen til pladen øh, finder sted, det er jo nogle år før, kan man sige, hans halvbror Terry begår selvmord i, tilbage i 1985, og han er sådan ja, en skyg... han springer simpelthen ud foran en to ja. Han er en skygge i Bowies liv på en eller anden måde. Helt tilbage fra øh, The Man Who Sold The World-albummet fra 1970, der er et nummer på, der hedder All The Madman som man mener også hensyder til Terry. Det er jo ikke...
1: Bowie er jo ikke sådan en... Øh, altså man, selvbiografisk forfatter
3: på, på den,
0: den måde. måde. Nej.
1: Det er han ikke, og det var også, har man indtryk af, noget, der hang som en skygge over om den der hvorfor, fordi han også havde dårlig viddighed over, at han ikke ligesom havde taget sig nok af ham, for de mistede jo faktisk kontakten og så ikke hinanden i mange år, han dukkede jo heller ikke op til hans begravelse.
2: Nej, han havde så altså den der tante Pat on and on, on Pat, som den engelske tabelodpræger, og så altid kunne få et godt nedsættende citat om Bowie fra. Fordi, og det ville de gerne have. Ja, hun blev lidt af sådan en stjerne øh, i kraft af, hun er ligesom den, der tør, tør at stå frem og svine ham til Øh, og det gjorde hun så også efter den første single, den kom nogle, en måned før øh, det album, som hed, kom til at hed Black Tie, White Noise. Den første den single, der ligesom varte, der var man også for første gang i mange år spidset øren med at sige og tænkt,
1: okay, det er sgu interessant, det her. Ja, det var også interessant i kraft af, at han allierede sig med produceren Nile Rogers igen, som jo havde stået bag Bo's mest ja, største kommercielle succes, Let's Dance. Og hvis man troede, man fik en Let's Dance 2, så måtte man tror om igen. Det havde man nok håbet på, Claus. Det havde Nile Rogers faktisk
2: også sat sig på. Ja. Han har sidenhen udtalt sig ret negativt om processen. Øh, han påstod, at stort set alle de ideer, han kom med skød bogen ned, og så kan man også spørge, hvad skal man så med en producer, hvis ikke man ligesom vil ja. Han er så blevet lidt mildere i det interview, der er i Bookletten ja. til Brilliant Adventure. Der er nu, nu, han, altså nu er det jo det er så uigenkaldeligt slut med Boi, og det er på, måske på en eller anden mærkelig måde kan man også godt øh, øh, lære at elske Black Dye, White Noise. Den er lidt lang i spødet synes jeg. Altså, der er for mange numre på CD-udgaven. Man skal have LP'en, som er skåret ned til 12 numre. Så, så bliver det, synes jeg, et solidt værk. Øh, men det var jo CD'ens forbandelse. Det har vi snakket om 100 gange. Ja, altså, Den, der, der, det, der er de her 70
1: minutter, der går være på en CD. De skulle partout fyldes. Udensom nogen i hvert ja. fald. Ikke?
2: Øh, men i hvert fald så øh, er det et ret solidt album. Der er nogen
1: Uh, uventede ting på, Der er en cover af Moisee, et Moisee-nummer. Ja, der... gamle Cream-nummer, I Feel Free, hvor han spiller sammen med sin gamle marker, Mike Bronson. Mike Bronson, ja, ja. Som, som ja.
2: døde samme år, ja. Ja. Uh, Noget af det sidste, han var med til. Uh, ja, og der er end også et, et, et uh, Walker Brothers cover, Night Flights fra albummet af samme navn. Så han er sådan lidt ude og røre på, så, så er der så to bryllupssange til en margen. en instrumental, og en med tekst. Uh, men jeg synes, de to numre vi har valgt, selvom det var singlerne, så er det på mange måder de, de bedste sange fra albumet. Der er så også en, mange, der er rigtig glade for det nummer, der hedder You've Been Around, det andet nummer på pladen, som også er rigtig, rigtig godt. Og så er der en tredje ting, man også lige skal nævne, det er, at det lykkedes ham faktisk at indforskrive avant trompetisten Lester Bowie fra... The Art eksempel of Chicago, til at medvirke.
1: For han har jo altså haft noget med jazz. Det har han, og han spiller også rigtig meget sax på albumet Black ja. Tie, White Noise. Dog sax, som vi ja. kalder det. Altså, ja.
2: som, som uh, Roger siger i et interviews i bukletten. Altså, Bowie var ikke en type, man ringet til, hvis man skulle have saxofon på sin, <laughs> plade, på sin plade. Men som et udtryk ind, altså, som inden for Bowie-udtrykket, var han ideel, fordi det sax, han leverede, jamen, det, sådan skulle det lyde. Det skulle ikke være... David Sandborn, der spillede en lækker sax. Det skulle
1: være Bowie, der spillede på sin plastiksamplefon. Og det er jo ligesom også, når han spiller guitar, han er også en meget uretodoks guitarist. Altså, jeg synes jo, at Diamond Dogs er, en, er de store Bowieblæder. Der spiller han jo selv al gitaren hele vejen igennem ham. Hvorfor gør han ikke det noget mere? Fordi ja. han, han lyder ikke rigtig som nogen andre guitarister.
2: Nej, og så har han jo altid været mand for den uventede akkordovergang. Altså, han, han har helt sin egen måde at gå til at og Og det kan man også høre på det nummer, vi skal høre lige om lidt. Jump i Say som jo er en, en sang om selvmord. Øh, hvis ikke man tror det, så kan man se den meget, meget uhyggelige video, hvor han jo altså i den grad rammer asfalten øh, både i videoen, øh, som på en eller anden mærkelig måde selvfølgelig refererer til hans bror Terrys selvmord, men også sådan i en større eksistentielt forstand. Altså det der, det er jo altså faktisk det eneste valg, vi har, kan man sige, om vi vil leve eller dø, ja. hvis man skal se sådan helt firkantet på det, ikke? Så da den kom frem der i marts 93, jamen der får jeg da ned og køber 12 øh, fordi at jeg tænkte, huhej, her er han igen. Øh, det var han måske helt. Øh, altså, jeg ved ikke, hvordan du har det med album
1: som sådan. Øh... Nej, det er ikke det, det album, jeg spiller oftest, men Nå, ja. jeg kan huske, da det kom frem kunne, jeg, kunne man godt høre, okay, han prøver faktisk ja. igen. Han prøver og
2: ind lykkes det virkelig for. Ja. Øh, og alene det, altså som, som gammel, lad os sige det, som det er, bog i fæn, så var det rart at høre, at han prøvede at levere et eller andet, som havde noget, øh,
1: substans og relevans og, og ikke bare prøvede ligesom at, at tjekke hitlisterne, hvad han jo for i havde han jo ligesom prøvet og der ville han jo gerne være stor popstjerne
2: ja og altså både og, ikke? fordi så skulle han jo nok have lavet noget bedre plade. Ja. <laughs> men ja han, altså jeg tror måske altså hvis vi sådan skal se på det, jeg tror det to benene på ham, at Let's Dance Place er populær. Altså, jeg tror, han blev mere populær, end han havde forventet, og jeg tror, han havde meget svært ved at administrere den popularitet. Altså, hvad vej skulle han nu gå? Hvem var han nu? Hvis han ikke længere var denne her...
1: Altså, lidt mystiske... Øh, ja, det, man kan jo ikke kalde både for en kultfigur, men han var man... sådan lidt en
2: outsider. Ja, ja, altså han var... Det var ikke sådan en... Øh, hvis Album automatisk strøg ind på førstepladsen, eller Singler røg ind på førstepladsen, pladsen. han var der, og han fyldte,
1: og... Ja, han blev pludselig bl- bl- nu, altså, med Let's Dance, og senere frem så bliver han jo sådan en del af det, kan man sige, populære kulturelle jetset. Live Aid-segmentet. Ja, og det, øh, det klædte ham ikke særlig godt.
2: Han kunne i hvert fald ikke... Øh, nej. Det gjorde det sgu ikke.
1: Men lad os kaste os ud i det, her, og høre... Øh... Det er jo historien, at Black Tie White også faktisk røg ind på førstepladsen af de mm. engelske hitlister. I meget kort, men den nåede dog førstepladsen, så oh. vi var ikke de eneste, der var spændte på, hvad han nu havde fundet og på. Og fik Rilipet
2: Swade's debut væk fra samme plads. Og det var meget sjovt, at Swaye lige kom frem der med Brad Anderson, som helt klart kunne sin Bowie på, det må man sige. på fingerspidserne. Og, og ordentligt havde tillagt sig nogle af hans øh, vokale mannerismer, altså octa- octavespringet og de der ting, som Bowie jo eksalerer i. Så ja, det var jo... Jamen, han var, han var også på det tidspunkt ligesom klar til at, blive, øh,
1: øh, at få en renaissance. Altså, ja.
2: Englander var klar til at tage ham til sig igen.
1: Så without further ado, lad os springe ud i at høre Jump. Please
0: see. When comes the shaking man A nation in his eyes Striped with blood and in tattoo Style. They say, they say, they say, he has no friend, they say, he has no room, they say, he was born again, they say, look the at him climb, they say, jump. They say John. something think you should get some time I say you should watch his ass my friend don't listen to me
1: They sagde, der er altså noget 9. pladsen som single i England, og det var faktisk hans eneste top 10 øh, frem til 2013, skal vi helt frem til med Where Are We Now, før han igen højt op på hele listeret. Selve albummet var, som jeg allerede ind på, altså røg helt op på førstepladsen, så
2: han var tilbage. Ja, men han havde så ikke heldig sprøjten med sit pladselskab. Han havde tegnet kontrakt med et lille bitte pladselskab, ved hed Savage, fordi han godt kunne lide øh, manden, der styrede det, og det gik faktisk stort set konkurs samtidig med, at pladen blev lanceret, og det på en af grunde til, at det gik galt i Amerika, fordi hvis du gik ind i en på og bad om at få øh, hey, så kun så var den ikke tilgængelig. Og man ved jo godt, hvordan det er. Så køber man jo en anden plade. Ja. Og det er ikke sikkert, at man kommer tilbage, før den kommer på udsalg. Øh, så den nåede ikke så højt øh, op derovre, som vi måske havde fortjent. Men man kan også sige, at det var måske heller ikke den bog, amerikanerne amerikanerne havde så nemt ved at fordøje, den vi mødt i 90'erne, fordi at nu var han jo tilbage med at lave musik, som
1: jo ikke strøg lytteren direkte med hårene, det kan man ikke påstå. Det kan man blandt andet høre på titelordet fra Black Tie, White Noise, som nu er både jo ikke en politisk kunstner på den måde, men han var i L.A. under de store oprør, der for, hvad hedder det, fuldt efter Rodney King-dommen. Ja, hvor, øh, og det må vi lige fortælle lytterne, at det var fire hvide betjente, der var blevet filmet,
2: hvor de havde gennemtaget ham og Rodney King for sådan en eller fik trafikforseelse. Så det var så gået viralt så vidt som det kunne den dengang. Og de indså med at blive frifundet for det. Og det udløste altså raseruroligheder af så Los Angeles i flere dage nærmest brændte ikke? Især de sorte bydele. Det var de brændte deres egen bydel ned. Ikke?
1: Jo. Og, og det... han har jo fortalt, at han stod op i sin sikkert luksuriøse penthouse suite og kiggede ud over LA og så de der brænde ja. ude i horisonten. Og det var blandt andet det, der inspirerede ham til at skrive numret Black Tie, White Noise. Ja.
2: Og det adskiller sig så også markant ved uh, de fleste bogenummer, at der er en meget dominerende kovokalist med en solsanger, der hedder Albi sure, som blandt andet for eksempel, når man første gang man hører nummer, så tænker man lige start, det er da ikke boge. Nej, det er det, ja, det, er det heller ikke. Det er Albie sure, der synger det første vers. Uh, og, uh, men, men det er stadigvæk
1: et klokkeklart bogenummer. Ja, og der kan man også tydeligt høre denne Lester Young, som du var eller Jeg Lester, Lester boge, boge, som du var inde på tidligere avant-garde, ja. jazz, trompetist.
2: Ja. Han får lov til at tråde igennem, som det hedder i fagsprog. Ja. Øh,
1: øh,
2: og det er en, en plade, hvor han kommer med refleksioner over øh, hele raceproblemerne, men på den sædvanlige, symbolske, svævende, ikke altid lige klare måde. Men der var ikke nogen tvivl om, at altså, hans ægteskab osv., så videre, så videre, at Bowie er alt andet end, end øh, altså, han, it's all for it, at racerne på en eller anden måde skal finde ud af at leve sammen, selvom man efterhånden godt kan på, at det kan lade sig gøre sådan, som verden ser ud i dag. Men altså, det ville da være en dejlig utopi i hvert fald, hvis vi alle sammen kunne, ikke Henrik, gå hånd i, hånd i hånd og synge One, U2's One, ja. hedder Boulevarden.
1: <laughs> ja. så, aha, så lige for jeg forestrække rasuroligheder.
2: <laughs> det er lidt alligevel for idyllisk. Ja, men lad os bare høre nummeret.
1: Jeg synes, det er en af de rigtig gode boge Ja, og der kan man i øvrigt også høre saxofonisten ja. David Bowie i fuld flor. Så ja. læn tilbage og lyt til Black Tie White Noise. så nice, som i og snakkede om, Klaus Mendes nummer spillet, så her kunne man jo faktisk egentlig godt høre om Nile Rodgers, og der var sådan noget, det var ret funky nummer også. Møg, meget med, beskidt
2: ja. uh, tung bund der, som virkelig, og igen, altså det, hvis man spiller det her nummer rigtig højt, så er der super mange fede detaljer i det. Uh, det. Eller telefoner kan man jo også selvfølgelig bruge. Men der er nu altså noget over, når det
1: står ud af højde taler, synes jeg. Nu skal vi så frem til... Ja, man kunne godt kalde det sådan lidt overset værk i bogets katalog. Ja, som faktisk kom samme år. Altså, han
2: var åbenbart så meget i overskud i 93, så han lige kunne lægge to æg der. Øh, og det her, det var så noget, der var inspireret af en bog, af, af en engelsk forfatter, der han i Kurashi en bog, der hed The Butter of
1: Suburbia. Ja, som også handler om, om raserproblemer, blandt andet. Blandt andet, ja. Så øh, han er selvfølgelig,
2: ja. eller ikke selvfølgelig, men han er indisk etnisk oprindelse, han det for Ja, og, og han
1: lavede så den bog, der hed Buddha of the som så blev til en BBC-miniserie, og der skulle så laves noget musik til, og han skulle havde så spurgt både, om han måtte bruge nogen af Bouges sange, altså de gamle sange. Og det måtte han gerne, men han kunne også godt lige skrive noget nyt, hvis det var, det skulle være sådan. Ja. Og det gjorde han så, skrev det, der endte med at blive titel, sangen til nummeret, og så... Er det jo ikke et soundtrack, fordi resten af tingene af numrene, hvor den blad, der hedder Buddha's Book, optræder faktisk ikke i miniserien.
2: Nej, jeg tror, det er to fejl, de gjorde ved markedsføring. For det, er, for det første er det nok et af de mest rærlige bogeomslag nogensinde, det oprindelige. Og så var det ligesom om, at det blev ligesom solgt som et soundtrack til den her tv-serie. Hvad det, som du lige har sagt, det overhovedet ikke er, det er faktisk et selvstændigt, et Bowie-album, som folk langsomt
1: har fået øjnene op okay, for. Det er også, altså, mange af numrene er jo instrumentale. Vi skal også høre et af dem øh, lige om lidt. Ja. Øh, og som, det er måske også første album og boge, sådan egentlig er nostalgisk. Fordi der er sådan tråd tilbage i titlenummeret som vi hører lige om et øjeblik. Der er jo referencer til både All the og The Biolay Brothers og Space Odyssey. Og øh, hele nummeret har sådan en meget arketypisk Bowie-klang.
2: Men man kan også sige, at det han jo så gør ved at lave de der referencer, det er jo nok også af hensyn til, til historien, som jo foregår i 1970'erne. Altså han ligesom peger tilbage måske på nogle af de sange, som det ville have været oplagt for han at få fingrene i til, som soundtrack til filmen. Øh, men det er rigtigt, og det synes jeg er noget, der begynder at dukke op i værket øh, flere gange i 90'erne, at han citerer sig selv nogle gange ultrakort, øh, lige et riff, eller lige en linje, øh, men... Øh, men det er, det er nyt hos Boe, at han sådan på den måde, eller man kan sige, jo godt gør det allerede i 80 med, med Ashes to Ashes, ikke? hvor han,
1: hvor han øh, paraphraserer øh, Space Holiday allerede. Ja, der. og så er det er jo også et nummer, der er lavet i tæt parløb med en anden musiker, ja. Ertel Kisilke, tror jeg, det skulle udtale noget af den Jeg tror også, jeg også. Ja, er, jeg, jeg er, han, er, han, er, han er tyrkisk, tyrkisk ja. Og de to, de indspiller stort set. Han har jo været med ind, og han også ender over og Never Let Me Down, og faktisk er det ham, der spiller på den oprindelige demo-toiletsdagen, så de har sådan haft et, ja. et hemmeligt parløb kørende i, i lang tid, og det gjorde også, at han kunne indspille det her album ret hurtigt, for han skulle ikke hyre en masse studiemusikere ind, for der bliver Adel Kisilke, eller Kisil-Key, eller hvordan det nu skal udtales. Han kan spille hvad som helst. Ja, han var multi-instrumentalist. Ja. Altså, han fortæller et sted et af de i et
2: efter, at altså, en dag bare for sjov, så hæver han en obo op ad frakken, og gav den til ham, det at Giselle og sagde, spil lige en solo, det gjorde han så. Og som han sagde, den var faktisk så god, så vi kunne bruge den. Og det havde egentlig været en joke, øh, men, øh, så hvad det lige for et nummer, det kan jeg så ikke svare på. Men øh,
1: det er i hvert fald en meget sjov historie. Lad os høre Buddha, der som sagt ligesom er vokset i, i værket, for det var, ja. og det var også et, et, i mange år, hvor det faktisk slet ikke til at få. Æh, men nu er der kommet den
2: version, vi kan få i nogle stunder, har så det amerikanske omslag, som er en klar forbedring på ja. i engelske, hvor han sidder på en... Der er på s- på koffer, det er ja. han jo ikke på Nej, en mærkelig collage, som jeg aldrig... Jeg ved ikke, om den har noget med selve... Jo, jeg tils. tror
1: faktisk, det er... Hvad det? kan vi ikke sige, når det er en tv-serie, men ja, okay. er plakat, der bliver til tv-serien. Men kød er den ikke. Nej, det er den ikke. Men det nye kopper, som også det, man ser i bokssættet, og hvis de kommer på vinyl på et tidspunkt, den har
2: vi aldrig været på vinyl før, den.
1: Nej, og så øh, vil jeg da egentlig, når vi nu er i gang, godt slå os slag for Hanif Koreshys bog, for den er faktisk ja. en, en rigtig, rigtig god bog, som handler om en, som sagt, en ung fyr af indisk øh, herkomst, som lever et trystets liv ude i forstederne, og går og drømmer om at flytte ind til byen, og det gør han så til sidst baby Det var da utroligt smukt nummer,
2: helt, jeg bliver helt rørt.
1: Ja. Yeah. Øh, det nu var det, vi inde på før, at øh, albummet var lavet i tæt parløb med den tyrkiske multiinstrumentalist instrumentalist Erdel men øh, han havde også en gammel ven, en over to nummer på yeah. albummet.
2: Pianisten øh, Mike Garsons, øh, som mange kender helt tilbage fra øh, albummet, eller øh, af den scene, hvor han optræder første gang en jazzpianist. På titelnummeret der spiller jo en solo, som folk stadigvæk snakker om. Den er også vildt. Men han blev så ligesom lukket ind i familien igen, og, og turnerede i øvrigt efterfølgende med, med bogen rigtig mange gange. Og de lavede så et nummer, og de havde, som Henrik var inde på, er der en del instrumentalnummer på uh, Butterups og Børbjerg-albummet. Og et af dem, det er det, der hedder uh, South Horizon, som er... Det er weird. Det kan vi godt være enige yeah. om. Ja, der er vi jo over i avant yes. Det er vi. Og det starter, det er sådan ligesom, det to numre. Den første halvdel, øh, den er helt ude at blæse, og så slår og lige pludselig om og bliver helt anderledes. Så både har fortalt, at rigtig mange af stykkerne i det, bliver først ført Forlands og så baglands. De har manipuleret helt vildt med det, og da de så var, var tilfredse med, at nu kan det ikke blive vildere, så satte de Garson til at improvisere hen over det. Og det er altså på mange måder Garson's golden hour, det her, fordi han får virkelig lov til at, at trykke den af, i stedet I, I, er helt specielle, stil, han har, som, som er meget dragende. Jeg er ja, meget fascineret er, af hans
1: måde at spille på. Der kan man også høre, at han kommer fra Jason, fordi det er som sagt improviseret henover. Han indspiller to numre, og han bruger tre timer på det. Så
2: rejser og han videre. I bogets
1: verden er det meget, meget hurtigt. Ja. Han kan godt lide at nørkle med hende. Så lad os høre South Horizon fra The Buddha of Suburbia, der som sagt kom i 1993. er vi så nået frem til det album fra 90'erne, som er nok det, der har højst status blandt Bowie-fans. Det, der hedder First Outside. Og det har der det mange forskellige årsager, men en af dem er jo, at han finder sammen med sin gamle legekommar Brian Eno igen.
2: Ja, og øh, de går tilbage til det der, øh, lejen sig frem til sangene. Rigtig meget af det musik, der er på Outside af James Sessions sammen med, der er sådan en fast kerne af musikere, Reeves Gabel, som vi nævnte, gitaristen, der er, hvad hedder hans rumstand Steve Campbell, som kommer til at spille en, en stor rolle i hans, i hans øh, karriere. Og så selvfølgelig har man den tidligere nævnte Ertel Gesilskay. Ja, sagde. Mike Garson er også over. Og Mike Garson er indover. Og det, den kerne af musikere, øh, rigtig mange af numrene, er krediteret til, den, til dem alle sammen. Og det er fordi, de er vokset frem af Jam Sessions.
1: Ja. Så har Ino og Boi haft sjov med det bagefter. Det har de, og de var meget, meget bevidste om ikke at lave noget, der mindede om den såkaldte Berlin-trilogi, ja. som de lavede sammen i 70'erne. Øh, og det gør de heller ikke. Nej. Altså... De er meget inspirerede af musikken, kan man høre her, og den elektroniske musik, øh, som man kommet frem på det her tidspunkt. Og så er det jo også et konceptalbum, og det var måske det, der var ligesom det svøbe, fordi det er et koncept, som vi ikke skal gå for meget ind i, fordi det er meget, meget svært penetrerbart. <lærs af> Lad os bare sige det ja, så. Altså,
2: Bowie kaldte det en non-linear gothic drama hypercycle. Hvad det så ind skal betyde. Ja. Men der er så altså en lang række personer i den, og dem
1: spiller Bowie alle sammen. Det er noget med mor som kunst, artmørder. En... Man, man finder en, en ung pige i ja. ja. og så følger vi så privatdetektiven Lige Nathan Adler, som som skal opklare det her mor, som så viser sig at have ting ind i kunstverden, og det er måske egentlig et kunstværk, så ligesom meget som det er et mor, og Lige så videre. Men, men det er meget svært at gennemskue, og det bliver også, tager lidt ud af lytteoplevelsen, at der er sådan nogle dialoger, eller hvad vi skal kalde det, ja, i har jeg nummerne. så vend,
2: dem har jeg så vendt mig til nu. Ja. De plejer at til mig helt vildt, nu tog jeg dem som en del af oplevelsen, den her omgang, og tænkte, jamen
1: det er jo en del af det, og, øh, hvis det man var, bare... havde jeg var meget glad for min oprindelige LP-version ja. af First Outside, for der er de klippet ud, de der dialoger. Ja. Og nogle af numrene er så også øh, er fjernet, ja. er
2: så fjernet, og nogle af dem er også editeret ned. Så det, altså, hvis man finder LP'en, som er svær og dyr, så får man måske en, en mere tilgængelig version af den. Men nu har jeg så ikke rigtig lyttet til albummet i rigtig mange år. Og for mig var det altså noget af en hjernefræser og opdage, hvor godt jeg synes, det var. Øh, og, ja, ja, tiden har været rigtig,
1: rigtig god ved First ja, det outside. har den virkelig, ja.
2: fordi at meget, altså, hvis, den var, hvis et eller andet
1: ukendt navn havde udsendt den i dag, ville man stadigvæk snakke om. At det var et rimelig avanceret værk. Det var det. Ja. det var også. Det, altså, titlen Outside refererer også til Outside Art. Altså,
2: ja, out, ja, ja, som han var meget optaget af. På det her
1: tidspunkt. Og også altså kunst, som blev af folk på Sindssyge. Der var et meget drømsted i Wien, som, hvor de brugte som terapi på, på et hospital for at de lavede kunst. Ja. Og den kunst, der kom ud derfra, var både meget begejstret for.
2: Helt sikkert. Og øh, ja, altså igen, øh, den der galskab, som han jo selv frygtede, som han mente løb i familien, øh, som hans halvbror jo simpelthen øh, led af hele livet og øh, gik til grunde af også, kan man sige. Den kan han ikke lade ligge. Øh, og det her er en helt klart en foruroligende plade. Det er det. Det er ikke noget, man sætter sig ned og siger, nu skal vi sidde og hygge os med noget rødvinvenner og have det rigtig rart. Det er sådan en plade, som rigtig mange mennesker vil få rigtig mange mennesker ud og sidde på
1: kantstolen og tænke, er den snart slut? Ja, og som sagt, vi skal... man skal ikke prøve at give sig ud og lave et referat af den historie, der fortælles. Nej. Man skal ja, der er bare tage sagt... det, som man oplever. Som ja. der er... Påstår de en historie?
2: Ja, og den, bliver, og den hedder jo First, eller One Outside, og det er fordi, det var meningen, der skulle komme en to år, så man, der er heller ikke nogen afslutning på historien, men da den jo er i fuld bog i non altså en ikke-narrativ, ja, så er det måske heller ikke så vigtigt, altså, om man Nej. får en slutning, eller om der er en slutning. Men det hører med historien, at han er forskellige karakterer i sange. Den første, vi skal høre, der er han den der detektiv, som ikke snakkede om. Nathan, Nathan Adler, ja. Og han gav dem hver deres stemme, og vi, i at optræder han også som de forskellige, og det er ret utroligt, hvad han kan ligne, øh, i de her, at, som de her forskellige karakterer. Jeg kan læse, hvad nogle af dem hedder, så, øh, så forstår man ligesom, hvad det handler om. Der er øh, en, øh, en juveler, som hedder Ramona A. Stone, men de juveler, hun gør sig i, er vist nok menneske dele. Og så er der så hende der Baby Grace Blue, det er så hende, der bliver slået ihjel. Så er der en gammel ensom mand, der hedder Algeria Touch Shriek. Og så er der den der outsider, der hedder Leon Blank, som vi skal høre synge et nummer senere. Og så er der Patty, som er en af Atlas' stikkere. Og endelig er der så den der Minotaur, som han er meget optaget af. Minotauren er jo halvt, halvt mand, stammer fra den græske mysologi, ikke? Og halvt mand og halvt okse, tror jeg. Ja. Så det er sådan et meget hyggeligt persongaleri, og det var helt tydeligt, at han havde set Twin Peaks på det her tidspunkt. David Lynch har ligesom fået lov til at farve det, uden at der er tale om, at det har
1: noget sådan med Twin Peaks at gøre, og så er det det samme. Nå, det er også en album, der kræver, at man... Altså, det er ikke et album, man sætter på som baggrundstapet. Nej. Det kræver, at man sætter sig ned og lytter det kan vi jo godt lide, ja, Henrik. Det kan vi nemlig godt. Så kan vi se til folk mere arbejder, siger vi. Ja. ja. Så lad os høre det eksempel på det. Som sagt, sunget ud fra Nathan Atlas perspektiv, The Heart's Filthy Lesson. Som blev udsendt som
2: single, og mærkeligt nok ikke strøg op på førstepladsen i verden over herden.
1: En hyggespreder, Henrik. Det må man sige, og det kan man også sige om den næste sang, vi skal høre, ja. som er sunget fra Leon Blanks perspektiv, og ifølge Brian Eno, er meget, meget stærkt inspireret af, hvad hedder han, Scott Walker's Electrician, ja. som jo var Boges yndlingsnummer, men han besvarede sådan altid det nummer, det var hans yndlingsnummer. Som vi har spillet i vores program om Scott Walker,
2: som nu efterhånden jo mange år siden, det var helt tilbage, da vi var radio, Henrik. Ja, det er en hyggespreder
1: om tortur, det ja. er det, kan vi fortælle. Ja, det er det virkelig. Det er også et meget, meget hyggeligt nummer. Og Men... det er jo også med, at han var jo kæmpestor stor Scott Walker-fan, og Scott Walker overhalede ham lige inden om øh, med First Outer, fordi han udsendte sit scenemesterværk Chilt, tror jeg, en måned før, eller ja. der før First Outer kommer. Det er altså også en... Øh, den er endnu længere uden First Outer.
2: Der er... Den er, ja, den er ikke for børn, det kan vi godt sige. Men The Motel er sådan en af de der bogesange, der starter lige så tæt forladet og stille, og så, så spændes, øh, hvad hedder det, skruetvingen langsomt og bliver mere og mere intens. Øh. Og det synes jeg, det er en tour de force. Det er, måske
1: det, er en, det, så vi er også bare opfordre lytterne til, hvis de sidder i nærheden af et par hovedtelefoner, så er det nu, de skal tage dem på.
0: Of the oldest man When nothing is vanity Nothing's too slow It's not Eden But it's no shame
2: Ja, men der skulle jo et hit til, Henrik, for Søren, for at ligesom at få den ud til husar. Nu
1: nævnte vi jo før, at øh, 90'erne var det store remix og 10. Ja, der kom en, altså stort set alle kom med en helvedes masse remix, og det gjorde de fleste andre singler også, og langt de fleste af dem var lige til skraldspand. Lige til skraldspand, og man skulle nogle gange, så gad man
2: ikke, altså så man, så hørte man originalversionen, og så kun hvis det var en eller anden KF der
1: havde fingrene i det, så tænkte man, jeg giver det lige et lyt, og som regel var det ikke nok. Altså, men... men det sker indimellem, at remixet, det ligesom er bedre end forelægget. Det, er, det er faktisk tilfældet med Hello Space Boys, som faldt i Pet Shop Boys hænder. Yeah. Og de overtager jo simpelthen nummeret, for de gør det helt anderledes. De tilføjer et vers, de laver sådan en slags cut-up på Space Oddity. Altså cut-up af en teknik, som Bowie selv meget brugte på First Outside, altså, hvor man tager en tekst og klipper den. Jamen, og vi fik... stykker, og så sætter man den sammen på nye måder. Han fik
2: lavet et specielt computerprogram, så han slap for at sidde og, og klippe klip klister. Og klister ja. okay. øh, sådan et, der shoflede det for ham, og så kunne han så sidde og lege med det. Ja,
1: noget, han havde, teknik, han havde lært det af de amerikanske beat-digtere. Ja,
2: og man kan sige, at han var jo faktisk også på forkant med hele computer-teknologien øh, og alt det der øh, øh, internet. Og han var virkelig på forkant med det. Det var noget, der interesserede ham levende og han reflekterede også meget begæret over det, men tilbage til Hello Spaceboy, som øh, faktisk øh, blev, som Henrik siger, et bedre nummer af, at Neil Tennant og Chris Lowe fik fingrene i det. Det blev også meget pitcherboysk. Det gjorde det. Og selvom de var lidt forbi deres storhedstid, så var den der kombination alligevel så, så dragende, så det lykkedes ham da i hvert fald. var og, på og oh, 12. pladsen med ja, helt ligesom, ja. Så det var da helt hederligt, og det var så et nummer, jeg synes, man hørte rigtig meget rundt omkring i byrummet dengang. Ja, det var der var måske
1: også noget at gøre med de kræse, vi kom i. Vi kom, ja, ja.
2: Men der var jo alligevel ikke så meget af det bog, der udkom på det tidspunkt, man hørte så meget rundt omkring. Men det her kunne ligesom sammenheden igen på en eller anden mærkelig måde, og derfor synes vi ikke at I skal snydes for det. Og det er selvfølgelig et af de
1: bonusbord, der findes på den 3-doblige... Der... Jeg ved ikke, hvor mange LP'er der er, så... Nej, altså helt... Jeg... jeg ved ikke, hvor mange der er... Men hele boksen er 18 LP'er og 11 CD'er. Så, ja, tak for ja. Jeg har altså hørt hele boksen flere gange, og det har sgu været meget skønt
2: med at sige. Jeg ikke ved ikke, om Froene har været helt enige med mig med i. Outside fra i hvert fald ikke. Det, var, det var ikke hendes nye favorit Nej, det var sgu ikke. Men uh, Space Boys, den kan alle lide. Uh, vi kan i hvert fald, så ja. her kommer den.
1: Spaceboy i Pet Boys Remixet, der kom i 1996, altså året efter det oprindelige nummer var at finde på First Outside. Og det er jo også et nummer, der man kan godt kan sige danner afslutning på en trilogi i værket, som består af Spaceboy, eller, eller, Space Odyssey, Ashes to Ashes, og så Hello Spaceboy i Pet Boys Remixet, fordi der er ikke nogen reference til Space Odyssey i Boys egen version. Nej.
2: Og man siger i et interview, øh... Da Daniel ringer til ham og siger, jamen altså, jeg er begyndt at inkorporere nogle elementer fra Space Oddity, så siger han på, jeg komme over.
1: <laughs> Men, øh, Men han kunne høre, det fungerede. Det kunne han jo, ja. Det kunne han. Klogt. dummer var han ikke. <clears throat> og, øh, han tog også på en større turné. først en outside turné yeah. efter den her plade, hvor der så er en vigtig person, der træder ind i, Bois-univers, nemlig Gale and Dorsey, persisten, som ja. kommer til at spille en, hele vejen, hele vejen til hans han stød, ja. En ja. ja. nøglig figur i den sene Bois-produktion. Ja. <tryk> og og en, også, altså, som han jo var så glad, så, så hun fik jo også lov til at synge et par numre under koncerterne. Jamen,
2: jeg tror også, hun sang uh, Freddie Mercury's uh, party
1: under uh, pressure. Det gjorde hun. Ja, jeg har set hende flere gange. Blandt andet så jeg ham jo hun så... spillede blandt andet uh, hvad hedder hun? Uh, Laurie Andersons og Superman. Ja var sådan et af hendes stjernestunder under Pogues koncerter, ja. Ja, men man kan sige, at øh,
2: man kan faktisk godt høre på opvirkningen af L'Oreal Andersen i på First Outside. Ja. Der, kan, der har han helt klar tjekket ud. Men øh, jeg så ham der i 95 på Wembley, hvor øh, jeg tog over, fordi nu, nu måtte jeg bare altså. Det var jo så ret sjovt, fordi at, må jeg sige, skulle jo så varme op for ham. Jeg har aldrig set så sur en opvarmningsnavn, som Morrissey. Altså, der kan man godt mærke, det kunne hans ego simpelthen ikke bære. Nej, men så skulle han jo bare have sagt nej. Jamen, han blev så syg efterfølgende. Jeg tror, kun det var til de der wimbley at han egentlig på noget tidspunkt øh,
1: fungerede som opvarmning. Ja, så men der syg, var jo faktisk en connection henvend. mellem Morrissey og Bowie, forstået på den måde, at Mick Ronson var jo inde og producere ja. af en af Morrissey's plader. Ja, lige før han døde, ja.
2: var det jo Arseneau. Ja, det tror jeg faktisk er noget ja. ja. men, øh, men for ligesom at vende øh, blikket. Nå, det var så i øvrigt faktisk, også ved at lige her med at sige det at den her emigre koncert. Der kunne man godt mærke, at han mente det. Jeg vil sige, at det er så stort et sted, så man jeg sad jo alligevel lidt, lidt længere mere. Men, ja. ja. men nevertheless, så kunne man godt mærke, om det hvor vi sad. Øh, så jeg husker det som en, en, en god oplevelse. Der var ikke så god som den, vi kommer til i 99, men det må jo vente, til vi når derhen. Det må det. Fordi det var jo en de helt store bodekoncerter. Men øh, så var der jo et andet fænomen i 90'erne, som ikke fyldte så meget i mit liv. Det var drum and bass, eller jungle, som man kaldte det. Hvor man nu begyndte at kunne programmere de her trommaskiner helt stærkt. Ja, de kunne spille meget hurtigt. Meget hurtigt. <laughs> ja. Meget, meget hurtigt. Og det udnyttede man til fulde. Og det var sådan en hel scene i London, hvor vi læste rigtig meget om det, men om så fik pladerne sammen sådan lidt, ja, okay, kæft, det går stærkt i det der,
1: men uh, where's the songs, ikke? Synes jeg. Det var, at, også, altså, det var også brugsmusik meget øh. af det, forstået på den måde. Det var jo at du skulle tage noget ekstra, sige at tage ud og danse. Ja, ja. Jamen, det, der var jeg ligesom... Den tid var lidt forbi. Øh, altså, for mig.
2: Men, men, øh, men
1: Borg var meget optaget af det, ja. og det fik han jo faktisk en del flak for i siden, fordi han ligesom blev beskyldt for bare at ligge sig i slipstrømmen på noget, der var smart. Nu ja. var det ikke, ikke ligesom ham, der var avantgarden, mere, han, han, han efteræbede bare dem, som var den nye avantgarden. Jeg synes faktisk egentlig, at tiden har været ret god ved det album, der kom ud af det, som ja. hedder Earthling. Ja. Og jeg var ikke er... særlig begejstret for det dengang. Det indrømmer jeg, det jeg, det jeg også ja. at,
2: at Det kunne jeg simpelthen ikke høre. Uh, men uh, jeg vil også sige, at uh, så meget drum er der altså heller ikke på det. Det er et par numre, hvor han er inde og arbejde med det, blandt andet af dem, vi skal spille, fordi det hører ligesom med til historien. Så er det også et godt nummer, synes jeg men det er en plade som kommer lidt rundt i, øh, i, i hvad skal man si, Det er ikke, ikke Bowies drum and bass album. Nej, men så opfattede vi det måske lidt den gang. Ja. Og, og havde nok delt nok den øh, officielle holdning at nu var han, nu sprang han på vognen, en vogn, Men det var jo bare han har jo altid stjålet med arm og, ben og lad sig inspirere. Jeg ved ikke hvorfor vi blev så fortørnet lige over det her, men det gjorde vi så tror jeg også, at det pissede mig af, at da han så var kommet på Danmarks Tornet med Ørsling, så spillede han på fucking Midfyns festivalen, ikke. som jeg altid synes var en f- taberfestival. Øh, så jeg gad ikke til at se ham. Øh, nej, jeg så heller ikke til at se ham. Det har jeg altså lidt fortrudt, selvfølgelig. men og det var faktisk nok det bedste år på Midfyn 97. Der var faktisk rigtig mange gode navne, men ja.
1: Man kan ikke nå det hele. Man kan ikke nå det hele. Altså, men vi nu... har også fået set vores dosis- og koncerter.
2: Det har vi. Man! Det var ja. fedt at kunne sige, at man havde set dem alle sammen, ikke? alle turnerende. Nå, fuck nu det. Vi vender tilbage til single-udspillet, som faktisk spørger hit, 14-pladsen i England, og jeg kan også huske, det blev spillet også her i, i Danmark. Jeg tror, USA, jeg tror slet ikke base, og Jungle gjorde noget indtryk derovre, over altså, sådan en snev og Ja, ja jeg, er sådan
1: noget, det er jo på mange måder udsprunget af. Ja. Men, men, men det var jo det var et undergrundsfænomen.
2: Ja. Så Little Wonder tror jeg ikke havde den stor chance for at blive spillet, men det er faktisk øh, modsat så mange af de ting, der kom fra det der miljø, er
1: faktisk en sang. Ja, og det er måske endnu mere en sang i det single edit, som vi har valgt at spille den i. Det er meget over 6 minutter på ja. albumet, men vi har taget det single edit, som er at finde på den recall ting, der er med, med diverse ekstra score på. Ja
2: fordi vi er nogle dogneslamper, yeah. og så fordi, at der sidder lidt mere i skabet der. Og det er så nok den eneste sang, hvor han nævner alle de syv små værge. Yeah. og hvorfor han gør det, det må du ikke spørge nej, mig om, Claus. det er ingen, der ved. Nej. Men de er der alle sammen. Så det er en del af, det er måske lidt lille det er helt sagde en plade, hvor han vender tilbage til nogle af de der 70'er team timer med fremmedgjorthed og alt det der, og det er også der, øh, nej, det er ikke på den,
1: undskyld. Nej, men den. det er til gengæld også over, hvor han samler en live-introduktion til Stil i Ja hvor han så ender har stødt på det her. Den ja, ja, er en roadie, der introducerer bandet Stil i dagen. Det er et lille snip, jeg... den prøver han. Den prøver jeg sgu. Ja. Ja. Den, den kan jeg ikke undvære. <laughs> Little Wonder. der.
2: Ja, nu var Henrik jo ind på lige før, at øh, indimellem var remixet bedre end, end øh, originalenvisionen. Og det har vi så endnu et eksempel på. Og det var jo Trent Reznor, som jo nærmest er synonym med Nine Inch Nails, som jo varmede op for Bowie på øh, den amerikanske afdeling og øftningsturnéen. Og de blev faktisk pers, De fandt ud af, at de svingede meget godt sammen. Så Bowie smed øh, et nummer på dem, som hedder, I'm Afraid of Americans, som jo også er en skidt god titel. En, en rigtig god titel og en rigtig god tekst i ja, ja. ja. det hele taget.
1: Som, som jo kredser om hans meget ambivalente forhold til amerikansk kultur, fordi han er jo meget inspireret af amerikansk kultur, både afroamerikansk kultur, men også amerikansk kultur. Men har det jo meget svært med den der corporate-del af den amerikanske kultur, som man skal den, der er gået hen og blevet sejrherren. Ja, Cola og McDonald's ja. og IBM og alt det der, ja.
2: Apple og Google, og, ja, og mange skurke.
3: Ja.
1: Og Trent Reznor, han får faktisk lov at lave et adskilligt remix af ja. noget I'm Afraid of Americans. Men jeg synes, den bedste version, det er den, der hedder v Ja, version 1. Ja. ja.
2: Øh, og den, har, den ligger så ikke i fuld længde på bokssættet, så det er jo det, vi de præsenterer. Så vi har valgt at spille det edit, der ligger der. Man skal ud og finde cd singlen, hvis man vil have det i fuld længde. Det er faktisk en af de få CD-singler fra den periode, jeg har gemt fordi at allerede dengang kunne vi godt høre, at det havde, der havde Trent Reznor skulle
1: faktisk fat i den tunge ende. Ja, det hører også med i Det er jo faktisk et nummer, der stammer tilbage fra First Outside-indspillingerne. Det er en i Inu-komposition. Ja. Og deres version er faktisk også at finde på boksen, fordi den blev brugt i filmen Showgirls. i er rigtigt. 1997. Det kan jeg, kan jeg innovation findes også på boksen. Ja, så ja. der er... Tre versioner. Der er noget at give g- Hvad hedder det? sig med, hedder det vel? Ja. Give, ja, ja. Ja, ja. <laughs> Her kommer
2: den i hvert fald et super remix, som man ikke kan blive andet end i en eller
1: anden form af. I'm afraid of Americans.
0: in America, no tags at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. John in America. I'm afraid of a man. Brain. Johnny wants to suck on the coke Johnny wants a woman, Johnny wants to think of a joke is not
1: Afraid of Americans i Trent version.
2: Ja. nu starter vi med at snakke om Tindmaschinen, som vi ingen af os kan mønstre den store begejstring for men som vi også sagde, der ligger nogle rigtig gode
1: sange på de her ja. og der er, altså den bedste Tindmaschinen-sang, det er helt klart I Can't Read, ja. som jo er meget sjovt, at det handler jo om at skriveblokering, altså at, føle, at man er udbrændt som kunstner. Ja. Det kan så også være en muse. Ja. <laughs> ja. Øh, og øh...
2: Det er en sang, som han så af en eller anden uansagelig årsag genspiller i sådan en akustisk version, og som han så giver til øh, instruktøren af filmen Ice Storm øh, Ang Lee. Yeah. Ja. Øh, og der bruger den så i aftron derfra. Det er meget sjovt, for jeg har faktisk set Ice Storm flere gange, øh, men jeg må have slukket, når efterteksterne kommer, fordi... At <laughs> du kan huske jeg det. Jeg har simpelthen ikke huske, den var der. Og
1: Nej, så... det giver jeg heller ikke. Det var en af åbenbaringerne, ja. kan vi jo godt gælde den, den her boks. Det var faktisk den her version af uh, Can't gud, ja. Der er jo den, en god version af en god ja. sang,
2: øh, hvor vi slipper for de der som jo i hvert fald for mig var en prøvelse for tim-machine. at det, det var så hissigt, og, og jeg, jeg synes, det var et meget forseret orkester. Øh, men denne her version, mm, det er altså kreds for kendere. Og øh, ja, det er ja. også ligefrem, at man skal gensige filmen sammen, den er godt nok så trist. <laughs> men altså, det kan vi jo godt lide, Henrik. Ikke?
1: Jo, og den noget Helt op på en 73. 20. plads på den engelske hitliste ja. i 1997. Nu kører, nu, nu ja, kører, nu kører det for mig igen. Det var ja. godt. I can't read. fra filmen The Ice Storm fra 1997. Og nu snakkede vi før om, at det var en af de åbenbaringer, måske et stort ord at bruge, Claus, men, men i hvert fald... Ja. En øjenåbner. Øjenåbner, ja. Og det er den næste også. Det var også et nummer, som på en eller anden måde er gået under min radar. Også? Samme fra albumet Red Hot Rhapsody The Gershwin Grooves, som er sådan, hvor forskellige kunstnere fortolker Gershwin. er det er egentlig mærkeligt, at vi kan høre hørt det, fordi vi holder jo meget af Gershwin-brødrene ja, ved, klart. Det det. Ja. Og, og jeg vil sige, at de der, der kommer ret mange af de
2: der de var jo Penge, der gik til... Det var sådan nogle... Hvad hedder sådan nogle plader? Øh, altså, Charity. Ja, ja, Charity Records. Ja. Og jeg har da på Velgjørnhed. Ja, ja. ja jeg, jeg, jeg kan huske, at da den med Cole Porter kom, den hørte vi helt sindssygt meget. Der var super gode ting på. Det var blandt andet der, hvor Iggy og Debbie Harry øh, sang duet på øh, Did You Ever. Men den her, der er så åbenbart... ved ikke, den må måske være røget ned gennem sprækkerne. Men der fortolker han så et nummer, som jeg elsker med Frank Sinatra af Foggy Day in London Town.
1: Øh,
2: men han gør det virkelig godt Og med, han er et godt selskab hende.
1: Ja, Angelo Bartolomé Som mange nok kender fra Twin Peaks ja. universet Ja Og, 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 og ja, som har sådan Julie ting. Og ja. nu snakker vi på At Bowie havde et, Noget med David Lynch Det får han så ligesom
2: livet ud, ud her Ja, nu får han i hvert fald napset hans, fast, hans huskomponist Og
1: lavet noget sammen med ham Og det synes jeg da også der skal være plads til Ja, det hører og, også med til historien af Bartolomenti. Han inkorporerer to af sine egne kompositioner, The Rainbow og Overcast, i Gørsvinds komposition. Ja, ja, man skal lige
2: sige, at jeg er lige så god som mesteren. Det er du altså ikke, Angelo. Men du er god nok, og øh, hvad hedder det? Jamen, jeg synes bare, det er utroligt utrolig Og så får vi også lige det med, at Bore jo også er fortolker. Øh, han har faktisk øh, ned gennem karrieren... Hvad en stribe glimrende cover versioner. Ja. Også nogle knap så glimrende. Ja, altså, jeg må sige, altså, Hans Across the Universe, den kan jeg simpelthen ikke lide. Og det, der er nogen, der virkelig elsker den version, det kan jeg ikke forstå. Altså, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Man må jo ikke forstå alt, Claus? Nej, det har jeg også opgivet for mange år siden. Men det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Generelt synes jeg, når han får fat i en sang, som er god, og han vil noget med den, så sker der også ting og sager. Ja, ja,
1: altså, hele hans coverplade, den hedder pin er jo en Rigtig, rigtig god blæde fra ende til faktisk, Den synes jeg også er blevet bedre med ja. Den var jeg ikke så vild med den gang. Jeg kendte jo stort set al ja. originalen. Men det var også jeg, lige de der år yngre end dig, så for mig var det første møde med Friday on my mind for ja. eksempel og så videre. Ja, ja. Det var nogle ret gode nummer. Sorrow var, ja. ja. var bedre end ja. Ja. ja, Men øh, lad os
2: øh, høre, af Fuck i Day in London Town øh, af Brødrene Gørsvind, sunget af
1: ingen ringer end David Bowie I 1998.
0: was a stranger in the city
1: Nu var du kort inde på før, Claus, at David Bowie var, var ret optaget af det der internet, og det var noget, han nok troede på skulle komme frem. Og han <laughs> det både havde nogle meget, meget farlige sider og nogle meget, meget positive sider. Ja. Og han, han opfaglede i hvert fald de positive, fordi han laver i 1998 det, der hedder Bowie-net, ja. som er sådan et sted, hvor, hvor han lægger forskellige optagelser ud til fans og live ting, og man kan gå ind og stille ham spørgsmål og sådan noget. Meget af faktisk det, som Nick Cave øh, har kørende i dag. I dag, ja.
2: Ja, han var, meget, han var virkelig optaget af, af de muligheder, der lå i det der World Wide Web, øh, som jo nu har fuldstændig taget overhånd, men dengang var jo nyt og spændende. Jeg kom på en internetcafé nede i frederiksborg tror jeg, hvor man nu sad og tænkte, nej... Hvad, hvad, hvad der ikke dukker op her, ikke? Jo. Øh, og hvad man ikke kunne finde, og søgeføde og alle de der ting.
1: Man skulle så vide lidt om det, fordi der var jo ikke søgemaskiner på den måde, som vi kender det i dag. Nej. Man skulle til tage sådan nogle meget, meget lange koder ind for ja. at komme hen på de rette Og Der søger. var jo heldigvis nogle nørder, der ja.
2: arbejdede på den der eneste café, som kunne hjælpe
1: en med, hvis man ville lede efter noget og sådan noget. Øh, men, men noget, der også blev ret stort her i slutte 90'erne, det var jo computerspil, ja. som det hed dengang. Og både var jo med i et af dem. Ja. Omicron var han spiller en karakter, Boss, som har sit eget band, Dreamers, og så skulle der jo skrives nogle sange til det der computerspil, og det gjorde han, og også en hel masse instrumentale kompositioner, tror det, men jeg tror, han endte med at skrive otte altså sange til computerspil. Ja, og det, var, og det var rigtig sådan
2: traditionelle
1: bog Ja, og en del af dem havnede så på det album, der hed Hours, som kom i 1999, blandt andet det vi skal høre her, Claus. Ja.
2: Det er så et meget atypisk nummer. Det har jeg så valgt, fordi jeg altid har haft en svaghed for det. Uh, the Pretty Things Are Going To Hell hedder det, som er nok det mest rockede nummer på, uh,
1: på pladen overhovedet. Det er en plade med rigtig meget akustisk guitar. Meget tilbagelændet. Ja. Han sidder også to versioner af ham selv. Så en meget træt udgave af den karakter, han, han har på øtling Så ligger i skødet på sådan en engelagtig agtige langhåret. Der er sådan
2: noget Kristus-ned-for-korset-agtige
1: ja. ja. til det, tror jeg. Øh,
2: altså, han er, jo, det, han er jo stor kunstkender, og kunst elsker, og samlede jo på billedkunst i stor stil, og vidste rigtig meget om det, og, og jeg tror helt klart, han refererer til nogle af de der, øh, jeg tror det hedder Pietas øh, malerier, altså billeder om der, hvor Jesus bliver taget ned for korset. Det tror
1: jeg faktisk, det jeg refererer til. Det gør til. han sikkert, men i The Pretty Things of Going to Hell, der refererer han jo også til sin egen glamtid. Ja. Men her begyndte han at få helt hitsinkler igen, for den her, vi skal høre, den nåede sig helt op på
2: femtepladsen i England. Det var sgu alligevel meget pænt for en sang, som er sådan rimelig ramachang-agtig. Ja, nej, det, var så ikke, det var faktisk albummet der nåede på en femteplads. Undskyld. Single, den hører ikke op. Du har fuldstændig ret. Ja. Det er mig, der røvler. Sinklen nåede overhovedet ingen steder hen, andet end ind i øregangene på mig. Oh. For stykker til. For stykker ja. til. Undskyld, Henrik. igen. Igen løber jeg med en halv vind. Ja, I må tilgive mig
1: at gøre, hvad jeg kan. Men the pretty things are still going to hell. Things are going to hell for albumet Aarhus, som altså er det sidste regulære studiealbum, der er at finde på boksen Brilliant Adventure. Ja. kom, som sagt, i 1999. Vi skal høre endnu en single derfra, og et nummer, som måske er mere typisk for lyden af albummet Aarhus, ja. der hedder Seven, som er en fantastisk sang. Og det er jo også en sang, hvor han øh, i den her periode begynder at og kende Han har jo nået en vis alder, at der nok er mere tid bag ham, end foran ham. Ja. Den, den her kende, så kommer vi jo alle sammen <coughs> til på et andet tidspunkt, plads. hvor man lige tænker, guds fri mig vel. Og det er jo sådan en sang, som handler lidt om at gribe nuet, eller hvordan vil du leve, hvis du havde syv dage tilbage? Ja. Og det kan være meget godt at tænke lidt over en gang i ja. Det er sådan, er det, de her de der danske rapper, de har jo sådan en, en dag tilbage. Ja. og, ja. og det, er jo, det, er jo, det er jo tema, han vender tilbage til i den grad senere i ja. produktionen, både på Where Are We Now og i hele albumet Black Star, som jo handler om det faktum, at vi alle engang skal dø. Ja, det gider jeg ikke tænke på lige nu. Nej. Men øh, her kommer seven.
0: I forgot what my mother said As we lay on your bed A city full of flowers A city full of rain I got seven days to live my life Or seven ways to die I forgot what he said I don't regret anything at all I remember how we went On the bridge of violent people I was small enough to die. I got seven days to live my life I oh, seven Die Hold my face before you still my trembling heart Seven days is to live my life or seven ways to die. Listen to the shadows. I play among the graves. My heart was never broken. My patience never tried. I got seven days to live my life, or seven ways to die. Ever
1: Nødværende på albumet Aarhus, der tog Bogie på en eksklusiv turné, hvor han spillede nogle meget små steder i forhold til dem. Han var vant til at spille. Og turen bragte ham også forbi København, hvor han spillede i Store Vigga. Og der var begge dine værter til stede. Og det var jo en af de helt store aften.
2: Altså alene det, at han spillede
1: på så lille et sted. Det var en meget intim koncert. Ja. Og han var også meget afslappet. Det var også en turné, hvor der ikke var alt. Han plejer jo... At var ret god til at se sig selv i scenen. Her var han sådan helt naturlig, ja. sådan, som om han lige var trådt ind fra gaden nærmest. Ja, ja. og totalt... Han ja. omfavnede sit bagkassalog, og, lå, og ikke virkede ikke som en mand, der havde noget, han behøvede at bevise. Nej, mere. virkelig ikke. Og, og det, var,
2: ja, det var noget så mærkeligt som en livsbekræftende David Bolle-koncert, hvor man gik sådan let og frødefuld derfra. Og, ja. og, tænkt, og man, gold, kan, man kan
1: høre, hvordan det lød, kan man jo høre på den liveplade, der er med i boksen her, hvor han spiller øh, for et udvalgt publikum i hos BBC, som plade, der kom i, eller optaget i 2000, altså sammen, men samme turné, som han var i Vega på. Og den har vi så sprunget over, fordi der er så meget godt studiemateriale på den her boks, der er ingen grund til at dykke ned i legematerialet, men, men giv den et lyt. Den, helt sikkert. Jamen, det, det bliver man ikke ringet af. Så sker der så det mærkelige,
2: at han omfavner sit bagkategor i sådan en grad, så han går helt tilbage til den del af karrieren, der falder i 60'erne, hvor han jo ikke rigtig kunne få hul igennem. Han prøvede jo rigtig mange masker, kan man godt sige. Øh, rigtig mange genrer. Øh, lige fra øh, R&B til hippie-folk. Øh, uden at der rigtig skete noget, før han udsendte singlen Space Oddity, som så også umiddelbart tydede på at skulle hen og blive et one-hit-wonder, for der gik nogle år før så
1: fik det helt definitivt gennembrud.
2: Men rigtige bogikendere holder også
1: af de tidlige ting. Ja. Og, og der... de holder også af de genspilninger han lavede på det album, som han fik arbejdstitlen Tøj ja. Men som pladserskabet I og jo nægtede at udsende, de mente ikke, det var kommersielt nok. Og Jeg det så... har de måske ret i et eller andet sted. Men det skal de jo ikke blande sig i, at de en kunstner og bogiske og lige var inde i kataloget. Men han blev faktisk så ked af det, eller hvad man skal kalde det, at han simpelthen øh, opsag i sin kontrakt med EMI ja. så kan de lære det, kunne ja. Og det var måske meget fornuftigt, fordi
2: altså, altså jeg opfatter pladen som en slags vi, øh, nu bliver det nyt år så hvis man om ren, og der skal man så lige have de sidste ting øh, på plads, og det var måske der, han kiggede tilbage. Nu sagde du nu, at der flere år bag ham end forude. Nu kigger han tilbage på den der øh, formative tid, hvor han prøvede at finde sit identitet og gravede, og der var lå, synes jeg, stadig rigtig mange gode sange Jeg husker det første album af den art, det var det, der hedder The World of David Bowie, som var sådan en plade, som kom, blev udsendt af dækker, for ligesom at lukrere på hans succes der i starten af 70'erne. Og der tænkte man, er
1: det Bowie? Ja. Det er sådan sådan barok Og der var jo blandet nummeret Karma, Karma Man i, på. Ja, det var der. Og det er så det, vi skal høre fra det album, der aldrig kom, men som så nu er kommet, under titlen Trøje. Det havde det allerede dengang arbejdstitlen, og det er så et band, som, eller en plade, hvis man er lidt interesseret i Bowie så har man jo hørt den i forvejen. Ja. For den bliver ligget på internettet, og den findes også i bootleg-versioner. Og jeg skal da ikke afvise, at der står indtil flere, ikke som <laughs> tøj hjemme på min reol <laughs> det det allerede. For, ja. det, er ikke, altså, det er ikke ukendt land for os, men det er rart at høre dem. Altså... Og det har også en lidt anden trackliste end det album, der blev ligget på nettet. Ja. Man må gå ud fra det her, det er den trackliste, som Bowie ja. måske selv har nedfældet et eller andet nedfældet sted. Det vil jeg tro, at det er album, som han havde planlagt. Det, det tror jeg, det er. Og det er så i også et album, som jo kommer her til januar, hvis man ikke investerer den dyre bok, så kommer det i en selvskilt boks, hvor der ja. både er det album, som er med her, men så hvis nok er to CD'er med bonuspor på for... Ja, at jeg ikke videre, kan der
2: også er, fordi jeg så, at den er blevet lagt på Spotify. Han lavede en koordination både af John Lennons Mother og af Dylan's Trying to Get to Heaven. Den ligger derude nu på Spotify som single. Og det er altså stærke sager, synes jeg godt yeah. nok. De siger trying to get to heaven. Ja, yeah. Men jeg ved ikke, hvor de har tænkt sig, og hvor det hører hende. Det havde egentlig været meget er med her, fordi for de optaget sig for nogen anden sammen. Jeg tror, det for 98 eller sådan noget. Ikke? Nå, men de er altså ikke med. Men øh, som vi så var inde på før, det kunne ikke være der det hele. Her kommer Karma Man.
1: vi fortsætter i den lejende afdeling ja. med endnu et nummer for tøj. Conversation piece, der oprindeligt blev udsendt som beside til nummer The Prettiest Star tilbage i 1970. Og det der var, hvis man kan sige der overhovedet, var nogen fordel ved, at pladseskabet afviste tøj, det var, så havde han en hel masse B-sider og sider og så videre han kunne tage af. Så dem, der sådan har dykket ned i kataloget for alvor og har købt alt. den øh, den ja købt alt også udgaven af albummet Heather med bonusdisk i. De har hørt Conversation ja. Piece før. Æ, i i her. Ja. ja. Og øh,
2: jamen det, det er bare en, jeg synes bare det er en lille årstid perle. Det er det også. Så lad os bare dykke ned i den.
0: Kommer jeg. I took this one to this snoring at me Wouldn't think to look at me That I've spent a lot of time in education All seems so long ago I'm a thinker, not a talker No one to talk to anyway I can't see the road For the rain in my eyes ah, 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 ah. I live above the closest store Owned by the street and calls me down to eat And he jokes about his broken English he Tries to be a friend to me But for all my years of reading conversation I stand without a word to say I can't see the breeze Folk who don't know me And they walk in twos or threes or more While the light that shines above the grossest star Investigates my face so rudely And my essays lying scattered on the floor Fulfill their needs just by being there And my handshake, my head hurts My voice sticks inside my throat I'm invisible, I'm dumb And no one will recall me And I can't see the water Through the tears
1: Ja. Det legende element i pladen tøj viser sig også at han arbejder sammen med nogle gamle kollegaer igen. Earl Slik bliver fundet frem fra Møllebrosen ja. <laughs> som kitarist og Mike Garsan er selvfølgelig med igen. Tony Visconti, som han jo senere kommer til at arbejde ja. endnu tættere sammen med, igen står for strygearrangementerne her på albummet, og det er Lisa Germano, som var et ret stort navn der i Omkring tusindskiftet, spiller violin på pladen. Så det er meget et godt lille hold, han har sat
2: der. Jeg har svært ved at forstå, hvad I modstand kan være gået på, fordi at, øh, altså, at kom, han får dem til at lyde rimelig i Og det næste nummer, der skal vi jo
1: helt tilbage til midt øh, Jeg tror, det er... 1966 kom ja. der som single, og det er faktisk øh, første gang, at navnet David Bowie optræder på en plade, Og ja, det, det er udsendt som David Bowie and the Lower Third. Ja, okay. ja, det havde han jo bare brugt sit fødenavn, David Jones. Jeg oh. har <clears throat> ja, så slog monkeys igennem, og der var så en af de der monkeys skulle der hed David Jones, og så jeg, okay... Så må jeg heller finde på noget. Og det gjorde han så. Og det var måske meget godt, at han hedde Bowie. Ja, yeah. og det er det første bud på en af Bowies mange metasange. Yeah. Can't help thinking, thinking about me. Yeah. Og øh, det, for nørderne er det måske meget sjovt at vide, at det er fuldkommen de
2: samme korter, han bruger i det nogle vi hørte tidligere, Little Wonder, øh, hvor han åbenbart simpelthen har tænkt, at jeg prøver lige at bruge de fede korter og skrive en ny sang. Og det gjorde han så. Men det kan man altså ikke høre. Nej. Det synes jeg ikke. Men øh, det har han altså selv sagt, så det må jo være rigtigt. Hvorfor skulle han ellers sige det, ikke? Men øh, jeg synes, det er en af de mest vellykkede øh, ting på tøj. Øh, øh, den kan også sende ud som Spotify-single, for det skal være løgn, så den er der rigtig mange, der allerede har hørt. Men ja, skal det være. Der Can't help thinking about me.
0: My head's bound to shine Seems that I'm black on a family name. My mother says that she can't stand the neighbors talking Gotta pack my bags Tickets in my hand. My girl calls my name. I die. jump in, see around, come back if you're this way again.
1: genindspilling af Can't Help Thinking About Me, som oprindeligt så Dagens i 1966, og så genindspillingen her er, som sagt, fra 2001. Og vi slutter af med endnu et nummer fra albumet Tøj, det der hedder Shadow Man. Som også er en lille perle. Ja, det blev oprindeligt indspillet i... men aldrig udsendt øh, i forbindelse med Ziggy Starters pladen og tænk, hvis... Øh, nu har jeg så ikke hørt den oprindelige version af Serdouman, men den er helt sikkert bedre end en etægt easy, som jeg kom med, dårlig kopper som jeg kom med på. Ja. Siki starter splinternings. Det her nummer, som er ret fedt nummer, som er inspireret af Carl Jung, ja. store psykanalytikere og meget mere.
2: Ja, og, og vi er jo passe fint ind i øh, altså hele tankegangen omkring Siki og alter ego og Fanners pumpestok. Øh, men det har jeg sådan åbenbart ikke, jeg ligesom synes selv og øh, det er også bare et lille tankeksperiment, men vi har faktisk drøftet det i ramme alvor, ja. at, at det her The Missing Link, og der er altså ikke nogen ondt ord, om Siggi Startups, det er det mesterværk, det er, og i det endelig er der også en OK sang, men det her, det er bare, en, det er bare et bedre
1: nummer. Det er et bedre nummer, han ja. har selv skrevet det, ja. og det var i øvrigt også blevet udsendt som B-side til, jeg kan ikke lide, hvad der var det nummer, der kom på, så det har også været ude før, men øh, nu er man det samlet her på boksen, og ja. Det kan vi godt lide. Men før vi slutter af, så skal vi selvfølgelig som så sige, at prøv at høre,
2: venner. Vi har den her lytteklubkørende, som bliver livligere og livligere. Tak for det. Det er rigtig sjovt at læse alle jeres indlæg, og hvad I slår op, og
1: fikse idéer. Og Og i denne her tid, som er december, hvor vi optager, så har Claus en lille julekalender kørende.
2: Ja, Ja. ja, det er en lille julekalender. Og der er i det hele taget meget guf derinde. Og man kan blive medlem af den, hvis man vil støtte os. Øh, og det foregår på den måde, at man går ind på hardbeats.dk og ind på rockhistorie, der er sådan en lille rød knap, man kan trykke på og så kan man for øh, formiddelst end den sum, man selv bestemmer minimum 10 kroner øh, så vil der være hver gang, vi lægger et nyt program op vil der blive trukket, det beløb, du selv vælger fra din konto, og du kan stadigvæk videreladsfri høre alle de gamle øh, der ligger jo efterhånden et par stykker, Henrik. Ja. Øh, men så kommer du medlem med af Lytteklubben, og øh, der er også nogle konkurrencer engang mellem og lidt af hvert, så ja.
1: Vær og vær. så støtter du, som sagt, også programmet, så ja. Claus, jeg har fået råd til at købe nogle flere boksæt, så vi ja. kan lave nogle flere episoder af Rock. Lige præcis. Det, er, der, det, skal jo, det
2: kan ikke være Conor Morten hele. Men øh, det sagt, tak for i dag, og det har været en fornøjelse at og genopleve Bowie i 90'erne, og øh, det gør vi. Vi slutter af
1: med Shadow Man, et outtake eller en og så må man jo formode, at der på et eller andet tidspunkt kommer et bokset mere klavsområde karrieren ja. af det skal vi nok kigge på til den tid ja og det kan også være at vi finder får lyst til at gå tilbage til de store år øh,
2: i 70'erne øh, som nok ikke kan være i et program nej må vi nok se rundt men her kommer
3: Shadowman
0: Is man back away?